0: Hallo und herzlich willkommen im Mein MMO podcast Wir sind heute hier, um über Call of Duty zu reden, um genauer zu sein über Call of Duty Black Ops Cold War. Das ist jetzt das neue Call of Duty, das kommen wird, hat schon Release am 13. November, ist also sehr, sehr, sehr kurz äh, vor der Tür schon sozusagen. Und wer vielleicht noch nie was von Call of Duty gehört hat, das ist ein First-Person-Shooter mit einer Single Singleplayer-Kampagne. Es äh, hat aber auch starke Multiplayer-Aspekte und wird vor allem eigentlich auch für seinen Multiplayer gespielt und ähm, wird gepublished von Activision. Die Entwickler von Cold War sind jetzt Triarch und Raven Software. Und da werden wir uns heute drüber unterhalten. Ja, und mit mir, da bin ich natürlich nicht alleine. Äh, ich bin Lea Jankowski aus der Chefredaktion von meinmmo.de, der größten Spielewebseite für Online-Multiplayer-Games. Und mit dabei habe ich Sven Galitzki. Moin. Der für uns auf meinmmo... Ähm, ja, eigentlich alles zu Call of Duty schreibt und äh, da auch mit anderen Autoren zusammenarbeitet und generell sehr Shooter-affin ist. Und Marco Risch.
1: Ja, hallo. Äh, hier Marco von äh, dem YouTube-Kanal Nerdkultur. Äh, ich mache aber nebenbei, spiele ich viel zu viel Call of Duty und deswegen sitze ich hier.
0: Ja, eigentlich kommt Marco nämlich, äh, kennt man ihn eher von... von Video, ach, äh, Filme-Content, muss man sagen, aber mit Marco bin ich auch schon in der call of duty Warzone unterwegs gewesen und weiß, dass er da ziemlich fit ist und deswegen äh, habe ich ihn auch eingeladen hierhin als äh, Call-of-Duty-Experten. Ähm, ja, was haltet ihr denn noch von, wenn wir vielleicht mal für die Leute die da draußen, die auch nicht so so Call-of-Duty-affin vielleicht sind, erstmal allgemein ein bisschen über Call-of-Duty reden? Ähm, wie, wie kann man das jetzt eigentlich genau erklären? Was ist jetzt ein Call of Duty Black Ops ähm Cold War und was macht es überhaupt besonders, äh Sven?
2: Ja, generell für jemanden, der vielleicht nicht ganz so shooter-affin ist, Call of Duty ist halt eine Shooter-Reihe, eine sehr actiongeladene, schnelle, mit schnellen Gefechten auf engerem Raum, traditionell. Im Gegensatz zum Beispiel zu Reihen wie Battlefield, die auf sehr groß angelegte Gefechte setzen und sowas und etwas mehr auf Realismus. Und Call of Duty ist, wie gesagt, der actionreich. Was die Serie ausmacht, ist, die bietet in fast allen Ablegern eine Singleplayer-Kampagne. Das heißt, man erlebt da eine Geschichte in, einem, in dem Call of Duty-Universum. Und vor allen Dingen natürlich ist das für seinen Multiplayer-Part bekannt. Da bietet es ganz viele verschiedene Modi im Prinzip für so gut wie jeden Geschmack. Also jeder, der was mit... Online-Shootern, Multiplayer-Shootern anfangen kann, dem wird Call of Duty definitiv ein Begriff sein. Und wie gesagt, das, es
1: bietet eine sehr breite Palette an Modi, wo im Prinzip für, fast für jedermann etwas dabei ist. Und vielleicht auch interessant, ähm, ich komme ja aus eher aus der film serien mit meinem Kanal. Aber du kommst natürlich nicht an Call of Duty vorbei, weil Call of Duty jahrelang sich selber immer wieder mit Rekorden überboten hat als das erfolgreichste Entertainment, der erfolgreichste Entertainment Release, egal auf welchem Medium. So erfolgreich. Also wir reden von Milliarden von Einnahmen schon in den ersten Wochen. Und äh, das ist bis heute mehr oder weniger angehalten. Also, GTA hat es überholt, muss man dazu sagen, aber Call of Duty ist deutlich langlebiger und hat jetzt mit der äh, mit dem letzten Spiel mit Warner Warfare von 2019, was quasi ein Remake war von dem großen Call of Duty 4, dass das Franchise erst so groß gemacht hat, mit, diesem, mit dieser Neuauflage und mit der Warzone, also mit dem Battle Royale Modus, ist es noch mal größer geworden und hat, glaube ich, über 60 Millionen aktive Spieler nur in der Warzone. Wahrscheinlich ist die Zahl alt. Über 90 Millionen mittlerweile, glaube ich. 90? Holy shit.
0: Ja, das ist. ich habe erst äh, dieses Jahr so richtig angefangen, Call of Duty zu spielen, vor allem mit der Warzone, mit, über die werden wir später auch noch mal ein bisschen ausführlicher reden, äh, denke ich. Und ähm, war halt vorher gar nicht so, so drin in dem Universum, ähm, finde es aber echt auch spannend. Und es passt eigentlich auch zu meinem Geschmack. Ich weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, warum ich Call of Duty immer bis hierhin okay, äh, so ignoriert habe. Aber ich fand das am Anfang sehr verwirrend, auch mit diesen unterschiedlichen... Äh, Titeln. So, Black Ops heißt ja jetzt nicht, dass es jetzt nur dieses Black Ops gibt, sondern es gab ja auch schon vorher Black Ops. Und wir hatten, wir sind jetzt aktuell bei einem, beim Modern Warfare und das wird ja auch alles von unterschiedlichen Entwicklern gemacht. Äh, könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen auch für, für Noobs erklären? Ähm, was, was, da überhaupt hintersteht, wenn wir jetzt ein neues, was neues aus der Black Ops Reihe bekommen.
1: Also ganz grob gesagt, weil ja Call of Duty so erfolgreich war, sind sie in so einen jährlichen Turnus reingerutscht. Sie haben es geschafft, dass ähnlich wie bei einem FIFA Spiel jedes Jahr ein neues Call of Duty kommt. Das geht aber nur, weil äh, drei verschiedene Entwicklerstudios gleichzeitig an jeweils ihrem Spiel arbeiten und es dann nacheinander veröffentlicht wird. Ich glaube, jetzt korrigiere mich bitte, es ist Sledgehammer Games, denn die normalen Infinity Ward, also die das Standard Call of Duty machen, der Hauptentwickler, und eben jetzt wieder Treyarch in Zusammenarbeit mit Raven Software. Und das Besondere für uns Call of Duty Fans ist es halt, dass Trey Treyarch unserer Meinung nach, es ist zumindest die breite Meinung, die besten Multiplayer Call of Duties macht.
0: Bist du da auch der Meinungsfan?
1: Nicht ganz. Wie gesagt, ich halte ja. sehr viel von Infinity Ward, aber
2: wie gesagt, es ist halt, also unterm Strich sind alles gute Spiele. Wirklich viel nimmt sich das nicht. Und wie sich das halt unterscheidet, weil du sagtest halt auch, du bist verwirrt von vielen Titeln und sowas, leer. Das muss man sich halt vorstellen. Im Prinzip, Call of Duty erzählt immer eine kleine Geschichte im Hintergrund und es gibt viel, äh, so kleinere Unterserien. Modern Warfare, das erzählt zum Beispiel die Geschichte, ja, wie der Name vielleicht schon verrät, von der modernen Kriegsführung durch militärische, paramilitärische Spezialeinheiten, Jagd nach Terroristen, solche Sachen. Black Ops, das ist eher so... Das Original fängt halt an mit Agenten-Action, also quasi CIA-Agent im ähm, Kalten Krieg oder im ähm, Vietnamkrieg setting Dorthin kehrt die Reihe jetzt auch mit Black Ops Cold War, wie der Name auch wieder im Rum verrät, zurück. Äh, und dann gibt es verschiedene andere Ausflüge, zum Beispiel es gibt das zweit Weltkriegsszenario mit World War II und mit dem ursprünglichen Call of Duty. Es äh, gab auch Ausflüge an ja, etwas andere Paralleluniversen oder kleinere Unterserien wie zum Beispiel Ghosts oder ähm, Infinite Warfare, was eher so ein bisschen zukunftsgerichtet war mit Weltraumkrieg und allen möglichen. Aber um und bei kann man sich das so vorstellen, die ganzen verschiedenen Namen. Da kommen halt entweder Nummern dran oder noch eine Zusatzbezeichnung. Aber die erzählen quasi Geschichten oder ja, aber bestimmte Strenge aus mhm. äh, dem Call of Duty-Universum.
1: Aber wichtig daran ist ja, dass sich von diesen ganzen Reihen, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur zwei durchgesetzt haben. Das die mono ja. ist ganz groß für sich, also für das, was äh, Infinity Ward besonders gut kann. Deswegen sind sie ja dahin zurückgekehrt, weil die Ausflüge von denen selber, also Ghosts und äh, Infinite Warfare, waren ja weniger erfolgreich oder vielleicht weniger beliebt, sagen wir es eher so. Und äh, ich zum Beispiel Mochte Ghosts. <lacht> ähm, und äh, Black Ops ist halt die andere Reihe, die sich gehalten hat. Und das ist jetzt theoretisch der fünfte Teil. Und der erste hat zwar angefangen in der Vergangenheit, aber schon ab Teil 2 waren sie in der nahen bis weiten Zukunft. Und das war auch eine Richtung, die sich, in die sich generell Call of Duty entwickelt hat, die aber den Leuten nicht so gefällt. Und die hatten zwischenzeitlich wieder einen zweiten Weltkrieg Weltkriegsspiel, also wirklich mit, äh, wie hieß es nochmal, World War WW2, ne? Genau. Ja, einfach World War II, äh, schlecht zu googeln, finde ich. Schlechter Name für ein Spiel. Aber, aber egal, äh, das, 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 war aber auch zu weit, äh, zu weit wieder zurück in die Vergangenheit. Das hat auch kaum niemandem gefallen. Aber jetzt hier mit Black Ops Cold War ist es dann wirklich das erste Black Ops, das wirklich direkt an das erste anschließt und nicht so einen Sprung von 40 Jahren macht. Genau. Und deswegen alle ziemlich hyped darauf. Ich persönlich kann noch so eine, eine eigene Anekdote mit reinbringen. Black Ops 1 ist für mich, also da bin ich vielleicht auch alleine mit der Meinung, aber es ist mein absolutes Lieblings Call of Duty im Singleplayer. Also mit großem Abstand. Also Modern Warfare 1, äh, also was Call of Duty 4 ist von, pff, wann sind das? Äh, Ende der Nullerjahre. Ähm, das gilt ja immer als die große, geile Kampagne. Aber das fand ich, war immer Black Ops 1, weil es eine richtig durchgehende Mystery-Geschichte erzählt hat, äh, rund um äh, Verschwörungstheorien. und äh, Also nicht deswegen finde ich es geil, aber aber wie es das halt erzählt hat, so Lost-mäßig mit Erinnerungen und merkwürdigen Zahlen. Und es hat meiner Meinung nach eines der besten Enden sogar für mich in der Videospielgeschichte, in der internationalen Fassung. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. In der deutschen Fassung fehlt aus rechtlichen Gründen äh, ein Musikstück von den Rolling Stones, Sympathy for the Devil, was halt äh, zufälligerweise mein absolutes Lieblingslied ist. Und das äh, spielt in Black Ops 1 eine große Rolle in der Kampagne. Einmal wird so füllt random eingespielt und kommt ganz am Ende vor. Und äh, Sympathy for the Devil ist in dem Fall aber auch eine Metapher für das, was vorher passiert, unmittelbar das Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier spoilern möchte an der, äh, der Stelle, aber das ist ja schon was, dass man ein Call of Duty, eine Geschichte von Call of Duty spoilern kann. So gut ist die geschrieben. Und dieses Ende, äh, das, hat, das hat mit John F. Kennedy zu tun und es gibt eine Textpassage in dem Lied Sympathy of the Devil und äh, deswegen passt es so rund für mich zusammen. Und äh, ja, ich liebe Black Ops 1. Ja, da muss ich
2: dir recht geben. Also ich bin sehr großer Fan der Modern Warfare-Reihe. Ich finde auch, wie gesagt, viele belächeln mich dafür. Aber ja, ich finde auch die Story toll. Das ist jetzt nicht alles ultra realistisch geschrieben, aber das ist halt wirklich, was ich immer anderen sage, das ist wie ein guter Actionfilm, in dem ich mittendrin bin. Ja, das hat Schlauchlevel, ja, das hat geskriptete Sequenzen, aber es unterhält mich bestens. Das ist wirklich, als wenn ich ja einen achtstündigen oder sechsstündigen Actionfilm einschalte
1: und dort mittendrin bin. Ja, es ist ein bisschen äh, Michael Bay oder Ridley Scott's Black Ops Down zum selber spielen. Auf die Story kommt es gar genau, nicht an, genau, aber die genau. Inszenierung. Aber
2: Black Ops 1, da muss ich dir auch recht geben, auch Multiplayer-technisch und äh, Story-technisch gehört das zu meinen. Also ist es für mich auf einem Level mit der Modern Warfare-Reihe. Ah,
0: jetzt sind wir ja gerade beim, beim Kalten Krieg, also dem neuen. Ähm, das hat ja jetzt am 13. November schon mega fast Release. Und. Ähm, da sind natürlich jetzt auch wieder viele gespannt auf die Story. Ich hatte mir hat das jetzt in den letzten Wochen auch verfolgt. Ja kalter Krieg und ähm, es heißt ja immer so, ja es ist inspiriert von echten Ereignissen. Ähm, aber wie echt ist es dann? Wie nah sind wir überhaupt dran? So was was ist die Story? Ne? <lacht> Ganz
1: ehrlich, dass Ronald Reagan mitspielt und ja. dass es Black Ops Einheiten gibt, das war der Realismus. Ja. Da leg ich meine Hand ins Feuer mehr ist daran nicht Realistisch. Ja, Also angeblich. Es heißt ja, es beruht
2: auf Akten, die jetzt nach längerer Zeit durch die CIA öffentlich gemacht wurden, zugänglich. Tatsächlich, auf realen Ereignissen. Inwiefern das jetzt stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Also ich habe jetzt nicht in den Akten gewühlt, aber es ist halt die typische Black Ops Story. Ne? Das ist halt, also ist in den frühen 80er Jahren angesiedelt, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs.
1: Und man. Äh, wo, wo, ein, nee, Kalten Kriegs.
0: Kalter Krieg, genau. das, das startet so ungefähr 1980, glaube ich. Äh? Von der Story her bei, bei, ähm, bei Cold War jetzt.
2: Ja, ist in den 80 ern Jahren angesiedelt jetzt. Und man ist als, quasi als eine Art Elite-Operator der CIA äh, unterwegs und jagt einen russischen Spion, wahrscheinlich Doppelagenten Perseus und erlebt dabei im Prinzip dieses ganze
1: schmutzige geopolitische mhm. Geschehen aus der ersten Reihe mit. Ich finde, der Unrealismus fängt ja da schon an, dass Ronald Reagan die persönlich brieft für illegale Operationen. <lacht> Aber okay. <lacht> das fand ich aber cool gemacht. Ne? Also, ich meine, die gängigen Trailer kennt man ja vielleicht schon. Wie, wie geil das einfach ist. Auch der, die Stimme, wie sie die nach, also wie sie es wirklich geschafft haben, dass man denkt, das ist Ronald Reagan.
0: Ja, das, das ist, ist cool. ähm, wie er auch schon gesagt hat, ich spiele jetzt auch sowas wie so einen Action-Shooter, spiele ich ja nicht unbedingt wegen, wegen dem Realismus. Dafür gucke ich mir dann vielleicht den history channel an und wie realistisch da dann die Dokus sind. Darüber mhm. kann man vielleicht auch noch mal streiten. Aber ich will da ja irgendwie eigentlich auch nur ein bisschen ein bisschen rumballern, ein cooles cooles Erlebnis haben. Und äh, ja, das ist halt auch immer, ist auch immer wieder faszinierend, warum Menschen eigentlich so gerne Krieg spielen. Fängt ja schon an als kleines Kind, wenn man mit Stöcken aufeinander einprügelt. Also habe ich mit meinem Bruder immer sehr gerne gemacht. Mhm. Stöcke sammeln und einfach aufeinander schlagen. Fand meine Mutter nicht immer ganz so toll, aber naja. Und dafür spiele ich dann ja auch letztendlich in so einer Kampagne.
1: Ja, aber nochmal, Black Ops 1 hat auch eine Mindfuck-Story. Also wenn man ein bisschen Mystery-Story mag, dann könnte man hier hoffentlich fündig werden. Das hoffe ich mir ja davon. Mir geht es ja gar nicht so sehr um, um Verschwörungstheorien und so, obwohl sie da voll auf diesen Zug abfahren bei ihrer äh, Kampagne, ähm, also äh, ich meine Werbekampagne. Ähm, aber wenn die Geschichte wirklich spannend erzählt ist und obwohl sie zwischen Teil 1 und Teil 2 ja spielt, dann mir trotzdem was Neues erzählen könnte, da wäre schon viel gewonnen.
0: Wie wichtig ist euch bei, jetzt mal so ganz persönlich gefragt, ähm, wie wichtig ist euch eigentlich so eine, so eine Story in einem Shooter, der eigentlich vor allem für einen Multiplayer, also ich spiele sowas wie Call of Duty, spiele ich eigentlich auch vor allem für einen Multiplayer und die Kampagne ist halt cool, wenn die auch cool gemacht ist, so ein schmückendes Beiwerk für mich. Wie wichtig ist euch das eigentlich?
2: Ich habe es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ich sagte, ja, das ist ähm, nicht bei jedem Call of Duty, aber die komplette Modern Warfare-Reihe, also die ersten drei Teile und auch jetzt das Remake von 2019. Da liebe ich einfach die Story. Das ist geil erzählt, geil gescriptet. Das ist halt einfach ein cooler Actionfilm. Und man ist da mittendrin. Und wie ich auch eben gerade schon sagte, bei Black Ops 1 habe ich die Story geliebt. Wie Marco auch schon sagte, das ist richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und das Coole ist, ähm, ja, Black Ops 2, 3, 4, das ist immer weiter in die äh, Zukunft gegangen. Und dieser Teil, das neue Black Ops, also Cold War, das knüpft im Prinzip direkt an den ersten Teil auch storytechnisch an und führt äh, und führt die Story dort auch weiter fort. Und das ist im Prinzip, das ist das, was ich mir seit Black Ops 1 gewünscht habe. Nie gekriegt habe und jetzt bekomme. Deswegen, mhm. ich ich selbst, ich persönlich ich freue mich sehr auf die Kampagne. Die wird wahrscheinlich kurz sein, das ist jetzt nichts, was man 20 oder 30 Stunden lang spielen wird. Aber ich erhoffte mir wieder so sechs Stunden, sechs bis acht Stunden beste Unterhaltung und wenn es mir das bietet, dann ist es mir allemal wert. Also, wie gesagt, ich, auch wenn mich einige dafür belächeln, ich, bei den meisten Call of Duties liebe ich wirklich die Kampagne auch und spiele sie auch,
1: obwohl ich primär
2: Multiplayer bin.
1: Also ich spiele auch primär Multiplayer, ähm, um mich von 13-jährigen Jungs äh, demütigen zu lassen. Aber ich spiele, je nachdem, von wem das Call of Duty kommt, tatsächlich auch die Singleplayer-Kampagne. Eher bei Infinity Ward und bei ähm, äh, Treyarch. Bei Sledgehammer kann ich mich gerade nicht erinnern, ob ich von denen. Ich hab, ich habe eins ausprobiert. Äh, Advanced Warfare war von ja, denen, genau. ne? Das, das habe ich nicht durchgehalten, obwohl Kevin Spacey dabei war. Und das muss man echt mal sagen. Also, wenn du trotz Kevin Spacey als prominenten Bösewicht in diesem Spiel die Story nicht durchhältst, hast du was falsch gemacht. Ich habe das nicht durchgehalten. Ähm, bei den meisten Infinity Ward spielen finde ich mir eine Singleplayer, äh, finde ich die Story oft viel zu konfus. Ich habe sogar relativ spät erst die Modern Warfare-Kampagne gespielt, habe zur Hälfte des Spiels nicht kapiert, was das Spiel eigentlich von mir will und was ich eigentlich tue. Erst gegen Ende wurde für mich die Story spannend, aber auch banal. So, ich habe es dann trotzdem am Ende gerne gespielt, weil es nett war, so als Mohun-Shooter. Kann man das schon spielen. Ähm, ich finde halt, Black Ops gibt mir da deutlich mehr und da hoffe ich mir deutlich mehr.
0: Mohun-Shooter ist aber auch schon hart.
1: Ja, das das habe halt mal lange Zeit die Call of Duties genannt. Also gerade äh, hier die frühen Konsolentage, da war auch der, Ort, der Aim Assist richtig stark. Dann da war das schon wie Mohun. Also hast quasi nur über die Schulter ziehen müssen. Da war der Gegner schon so gut wie tot. Und das hast du halt in möglichst kurzer Zeit an möglichst vielen Gegnern gemacht, die äh, fast gefühlt und endlich aus dem gleichen Punkt spawnen. Das war wesentlich mechanischer, als man es als heute macht bei Call of Duty. Also ich finde, da haben sie sich auch gebessert. Die Kampagnen sind für mich nette, kurze, schöne Actionfilme, bei denen mir sehr oft, leider sehr oft, die Story komplett egal ist.
0: Also ich fand Mohun ja geil. Von daher ist es jetzt vielleicht auch gar nicht so so negativ.
2: <lacht> ich finde ja. Mohun wird gerade Modern Warfare der Modern Warfare Reihe absolut nicht gerecht. Das hat eine echt coole Story im Hintergrund.
1: Ja, ich finde das erste. Ich finde aber dann wird es schwierig. Aber egal, das ist ja Geschmackssache. Ich wollte gerade sagen, das ist Geschmackssache.
0: Ja. Und wie gesagt, es gibt auch Leute, die Moorhuhn geil finden. Also so, so jetzt nicht, meine Freunde, so nicht.
1: Ja, aber da habe ich auch von der ja. Shooter-Mechanik geredet. Das kann man schon im Singleplayer, das, das ist Multiplayer die viel größere Herausforderung. Ja, das, ist ja
0: auch der, das Gameplay ist ja auch ziemlich wichtig, weil so eine mhm. Kampagne, die hat man halt so nach sechs, sieben Stunden oder so, dann, wie du auch schon gesagt hast, durchgespielt. Das ist dann so ein schmückendes Beiwerk, an das man sich vielleicht auch gerne zurückerinnert. Aber ja, Gameplay dann auch mit, äh, mit den Freunden zusammen äh, im Multiplayer. Ähm, Gibt es da eigentlich auch dann große Unterschiede jetzt zu einem Black Ops äh, oder einem Modern Warfare? Gibt es da irgendwie auch so bestimmte äh. Merkmale, wo man sofort erkennt, das ist jetzt ein Black Ops?
1: Absolut. Ja. Sven, willst du zuerst? M äh, fang du an. Okay, uns, Sven, also für mich sehen. sind es zwei, zwei extreme Unterschiede. Infinity Ward hat die Tendenz zu einer sehr niedrigen Time to Kill. Uh, jetzt hat bei Modern Warfare haben sie es uh, wirklich pervers gemacht, also, also Ghosts war glaube ich vorher der Rekordhalter, in wie viel Millisekunden du von einer Waffe in diesem Spiel getötet wirst, also sie wollen das wirklich, brauchst immer bessere Reflexe in einem Infinity War und World genau Game. das finde ich toll, weil bei mir ist es so ich, bin, se ich bin sehr ja, ist Geschmackssache, aber ich, sag,
2: ich bin zum Beispiel sehr großer Fan ich spiele fast immer nur Hardcore-Modi Hardcore-Modi mhm. heißt, die Waffen sind tödlicher, man hat weniger Gesundheit, man regeneriert meistens nicht automatisch und wie gesagt, man kippt selber schnell aus den Latschen, man kriegt andere aber ebenfalls etwas schneller zu Boden. Und das macht für mich einen großen Reiz aus und genau deshalb, das hast du gerade eben gerade angesprochen, das macht für mich gerade an, äh, an den Infinity Ward Titeln einen sehr großen
1: Reiz aus, weil die TTK selbst in den normalen Modi dort gering, spürbar geringer ist als bei anderen Titeln. Du hast auf jeden Fall recht, dass wenn man gerne Hardcore spielt, die Infinity Ward Spiele die besten sind. Also da bin ich bei dir. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang gerade bei Modern Warfare 1 viel Hardcore gespielt. Neulich erst, zum ersten Mal beim äh, 2019er Modern Warfare ähm, und hatte auch sehr viel Spaß mhm. damit. Dafür sind sie extrem gut gebalanced. Ich, ich mache das aber nicht aus einem ganz anderen Grund, äh, weil ich nämlich immer so ein bisschen trainieren will für die Warzone. Wenn ich Multiplayer spiele, trainiere ich gleichzeitig für ja. die Warzone und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir später bei Cold War nochmal reden. Aber ähm, und da, da möchte ich mir in Anführungsstrichen den Skill nicht versauen, indem ich die time -to -Kill noch tiefer schraube. <lacht> Mit noch weniger HUD-Elementen auskommen muss. Und das ist nämlich der andere große Unterschied zwischen Infinity Ward und Treyarch, warum vielleicht auch Treyarch sehr beliebt ist. Also, Treyarch hat eine viel höhere Time to -Kill, ich glaube sogar die höchste von den drei Entwicklerstudios. Und ähm, sie haben ganz festgefahren in ihrer Map-Struktur die Dreieck-Struktur äh, drei die ich mache zu so viel Film Podcast drei die, die drei Lane Struktur die Three Lane structure ist ganz stark bei denen also genau das was man von Dota oder anderen MOBAs wie League of Legends kennt dass eine Map sich eigentlich immer runterbrechen lässt auf drei Lanes, also auf drei Wege, die miteinander quer verbunden sind. Das haben auch schon die guten, alten und besten Counter-Strike-Maps so gemacht und genau das macht Treyarch auch und zwar in jeder einzelnen Map, die sie programmieren und Infinity Ward hat die Tendenz zu, wir würden gerne die Maps realistischer haben, also sind sie eben nicht drei-Lane-Struktur und äh, sind äh, okay. ein bisschen absichtlich unbalanced, in Anführungsstrichen, damit es so Hotspots gibt, ähm, äh, sie haben auch mittlerweile Maps produziert, so wie Shoothouse zum Beispiel, mein Lieblingsmap auf Modern Warfare 2019, äh, die eindeutig dreinahe Struktur ist. Deswegen ist es auch meine Lieblingsmap. Aber das hast du bei äh, Treyarch eben ganz stark. Äh, ich glaube, sie sind auch deswegen, das ist mein Gefühl, bei kompetitiven Spielern auch deutlich beliebter, weil sie eben viel mehr wie ein Spiel ausbalanciert sind, während Infinity Ward mit dieser niedrigen Time-to-Kill und den in Anführungsstrichen realistischeren Maps und größeren Maps sogar auf Realismus möchte. Ganz genau, also da, da pflichte ich euch dabei, aber das ist wiederum etwas zum Beispiel, was
2: ich an der Modern Warfare-Reihe mehr mhm. mag. Es ist asymmetrisch gestaltet, zum größten Teil ja, die bieten auch teilweise three lines designs an, damit die mhm. quasi alle Leute ein bisschen oder das gesamte Publikum bespaßen können. Aber ich persönlich, also ich sehe das jetzt nicht als Fußball. Ich sehe das mhm. jetzt nicht als ne, die große Meisterschaft oder das große Turnier, wo, ich, wo jetzt jeder glänzen muss. Ich will einfach Spaß haben. Äh, mhm. und ich will, ich will rushen, ich, wenn ich hocken will und irgendwo campen, dann gibt's auch mhm. andere Spots. Ich landet halt, nein, das ist halt je nachdem, ne, je nachdem. Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Und genauso wie ich, du sagtest, ne, da sind Hotspots und je nach Spawns und sowas verschieben sich diese Punkte und das finde ich, persönlich betrifft das meinen Geschmack, trifft das meinen Nerv etwas mehr.
1: Aber ich gehöre ja zu den wenigen, die bei ihren Lieblings-Call of Duty sogar Ghosts mit ganz weit oben haben, weil, äh, und das ist nämlich genau das, was ich auch, das Gegenteil von den treyarch sachen eigentlich, große, unausbalancierte Maps okay. und niedrige Time to Kill. Das hat mich da als Lone Wolf gut spielen lassen. Das, was du gerade gesagt hast, äh, man ist, man kann auch für sich spielen und und dann äh, die äh, so nicht rumkämpfen, aber strategisch sehr clever spielen. Freund von mir äh, hier, Kollege ähm, Phil, der bei der GameStar arbeitet der liebt die Modern Warfare-Spiel, also gerade das neue Modern Warfare-Spiel, wegen der niedrigen time to kill Und er ist selber auch äh, soft spieler Der hat einen ganz anderen Anspruch daran. Er möchte eigentlich das Realistische und hat eben gar keinen Bock auf das äh, von Treyarch so äh, hochgelobte, hohe Time-to-Kill.
0: Und das ist jetzt bei dem ähm, bei dem Cold War, nehme ich an, ist es dann halt auch wieder so der größte Unterschied, weil jetzt im Moment sind wir bei, äh, bei einem Modern Warfare-Titel. Und äh, kann man jetzt auch sagen, dass jetzt genau bei dem, was jetzt gerade released wird, also das äh, Cold War, dass es da auch nochmal Unterschiede zu anderen Cold Wars gibt, wo sie sich vielleicht weiterentwickelt haben?
2: Um, also im Prinzip, die verfolgen, die verfolgen ihre traditionelle Linie und haben das in einigen Sachen etwas mehr ausgebaut. Ne? Um, zum Beispiel Waffen wie, äh, oder Dinge wie. Waffenanpassung und sowas. Das ist jetzt alles etwas umfangreicher geworden, da hat man mehr Möglichkeiten, aber im Prinzip, die halten daran fest. Ne? Die haben ihre höhere Time-to-Kill, die haben halt diese Map-Struktur, die haben äh, Gesundheitsregeneration, ähm, das heißt zum Beispiel, wenn ich jemanden treffe und er schafft es sich hinter die Ecke verstecken und wartet ein paar Sekunden, kann er danach wieder bei voller Gesundheit wieder ins Gefecht eingreifen und solche Dinge. Die haben ihre eigene Linie und die fahren sie auch, selbst jetzt im Cold War
0: gibt ja dann auch wieder unterschiedliche Modi, ne? Also ich habe, ähm, ich weiß, also der Zombie-Modus wird ja dann auch kommen und ich weiß, dass den ziemlich viele Leute ziemlich cool finden. Ähm, Könnte ich noch nicht ausprobieren, äh, weil im Moment gibt es ja noch keinen bei Modern Warfare. So äh, können wir vielleicht mal allgemein so sagen, was für, für auch Leute, die jetzt äh, den Zuhörer mitzunehmen, der vielleicht nicht ganz so tief drin ist, was gibt es denn so überhaupt für unterschiedliche Modi. Der Zombie-Modus ist ein
1: guter Punkt, weil äh, den hat Treyarch erfunden, klar, quasi. Ne? Wenn ich es falsch sage, den haben sie erfunden. Und äh, das ist die beste Co op experience bei allen Call-of-Duty-Spielen. Immer der Zombie-Modus in einem Treyarch-Game. Also wenn man darauf Bock hat, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Wie spielt er sich denn? Also was macht man? Also wenn, wenn man sagt, bester Koop-Modus, ich bin ja ein riesiger Fan von Koop. Ich liebe einfach äh, allgemein Koop-Spiele. Ähm, Finde auch Spieler gegen Spieler, mache ich halt auch ab und an gerne, wenn ich wirklich nur in einer kompetitiven Umgebung bin bei so einem Shooter. Aber wenn es halt Koop gibt, dann liebe ich Koop. So, warum sollte ich jetzt als Koop-Spieler mir mal diesen diesen Zombie-Modus angucken?
2: So, das ist halt wirklich, Das ist ein, im Prinzip ist das ein sehr beliebter PvE-Überlebensmodus wie Marco schon sagte, der ergänzt halt zahlreiche Teile von Call of Duty und ist so das Aushängeschild von Treyarch und muss es dir halt so vorstellen, also das sind, sind halt einige wirklich mit Rätseln und Mysterien vollgepackte Maps und ja, dort gilt es halt gegen Wellen und Horden von Zombies zu überstehen und sich durchzuballern und ja, man startet im Prinzip schlecht ausgerüstet, traditionell sammelt dann meist Geld für Equipment, Power-Ups ja, und muss halt den Zombie-Horden st äh, standhalten.
1: Und, und Treyarch hat das auch richtig ausgebaut. Also genau. die haben zum Beispiel äh, oft DLCs mit echten Schauspielern. Ich erinnere mich an Danny Trecho zum Beispiel, der dabei war. Also das ist wirklich prominent besetzt. Es ist trashig, es ist selbstreferenziell, es macht Spaß. Es ist halt, sie haben auch, es ist immer weiter ausgebaut. Es gibt immer mehr zu entdecken auf so einer Map. Das war mal ganz einfach gestartet, aber so beliebt, dass sie es nicht liegen lassen konnten. Das hat wirklich ganz,
2: ganz kuriose und äh, mysteriöse Geschichten verpackt. Haufenweise Easter Eggs, Fallen. Und wirklich, also wirklich so eine verrückte und äh, verrückte Hintergrundgeschichte, die ganz, ganz oft ins Übernatürliche so abdriftet, so ein bisschen. Und das ist halt wirklich cool.
0: Ach, das klingt ja witzig. Du hast vorher noch gesagt aus Sven, dass es da auch so eine Art von Rätsel dann gibt. So, was, was sind denn das für Rätsel? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Äh, ja, wie gesagt, das sind halt verschiedene Sachen. Da musst du, äh, musst du verschiedene Mysterien auf der Map lösen, Hinweise finden, da findest du hier mein Schnipsel, da mein Schnipsel. Und wie gesagt, das hat halt einen sehr hohen, was das ausmacht, das hat einen sehr hohen Wiederspielwert, der Coop-Modus. Und das kann wirklich, das kann dutzende Runden, wirklich Stunden dauern, bis man überhaupt noch, auch nur noch annähernd versteht, worum es geht und wie man die, wie man die einzelnen Karten meistern kann. Ne, überall Ach, findet man nee. diese kleinen Storyfetzen und die immer mehr über die Hintergründe und über die Geschehnisse dort verraten. Und das Ganze passiert halt immer unter Druck, also es drohen immer die Untoten, dich zu überrennen und äh, deinen Trupp auszuschalten und das macht halt den ganzen Reiz aus.
0: Das klingt ja vor allem auch cool, weil äh, wenn man sonst so ein richtig ein tiefseriöses Kriegssetting hat, dann ist das glaube ich irgendwie auch einfach mal eine coole Auflockerung zwischendurch. Ist das eine ja, coole das Auflockerung? Nicht, aber ja, das sind Zombies
1: oder so. Das sind Dämonen. also das sind wirklich mit, mit leuchtenden Augen. Oh, wow. Was ja spielmechanisch auch ganz geil ist, weil weil du die dann besser siehst und mit Headshots kommt es natürlich weiter gegen Zombies. Es ist super witzig. Also es gibt zum Beispiel, äh, korrigier mich jetzt bitte, weil ich es so nicht gespielt ich glaube es war Black Ops 1 sogar, äh, wo dann äh, Richard Nixon und John F. Kennedy auf einmal am Start sind und man mit dem Präsidenten spielt? Ich weiß nicht mehr, in welchem Teil das war. Ich kenne die Zwischensequenz nur und lache mich drüber kaputt, weil ich das halt auf YouTube dann gesehen habe. Auf also jeden Fall sitzen da mehrere Präsidenten, die so zusammen wie in einem Raum waren, in einem Raum und denken an nichts Böses und dann kommen die Zombies, dann schnappen sie sich Waffen und los geht's.
0: Ich finde aber auch gerade, die, die Formulierung war gerade sehr schön. Es sind nicht realistische Zombies. So.
1: Ja. Was, sind denn, was sind denn realistische Zombies? Es sind nicht diese
2: Pilz-Zombies wie in Last of Us. Ja, aber, ja, aber obwohl so. Zombies sind Realismus. Das Coole ist, ähm, das Zombies aus dem neuen Cold War, was, also aus dem neuen Black Ops Cold War, was jetzt erscheint am 13. Äh, das wird erstmals wirklich tatsächlich richtig in die Story des Hauptspiels mit eingebunden. Also, das ist jetzt nicht so, dass es ein abgekoppelter Modus ist, sondern auch storytechnisch ergibt das Sinn. Das, was dort jetzt im Zombie-Modus passiert, das ist halt, da gibt's, äh, das ist immer noch alles in diesen Agenten und äh, spion setting und da geht es halt um einen alten Nazi-Bunker und da schickt die CIA ein Team, da schicken die Sowjets ein Team und eins verschwindet und ja, da fängt man an halt diese Anlage da zu erforschen und dann geht der ganze, Entschuldigung, Shit, erst richtig los, entwickelt sich und da entdeckt man das Ganze, also quasi diese ganzen Experimente, die dort gemacht mhm. wurden, dass es diesmal richtig tatsächlich in die Spiel, in die Geschichte des Hauptspiels integriert. So das viel zum Thema, dass das es auf wahren Begebenheiten
1: beruht.
0: <lacht> <lacht> naja, wir, wir waren ja gerade schon bei realistischen Zombies. Vielleicht haben Sie die realistischen Zombies drin. Weil steht
1: das unter diesen ganzen schwarzen Balken, die immer in diesen Akten da in der Werbekampagne Wer weiß, Wer weiß, was werden. auch
0: in diesen echten Akten stand. Vielleicht <lacht> wurden die Zombies entdeckt. Und,
1: die die äh, Nazi-Zombie-Experimente.
0: <lacht> Achtung, Achtung. Wir unterbrechen den Podcast für einen kleinen... Werbeeinschub. Äh, denn diese Sendung wird präsentiert von Call of Duty Mobile. Das ist ein kostenloser Shooter für iOS und Android. Den könnt ihr im jeweiligen Store eben einfach kostenlos runterladen. Und äh, ihr spielt dabei eigentlich ähm, ganz Normales Call of Duty, nur eben auf dem Smartphone. Das heißt, es gibt verschiedene Seasons, mit denen wird dann das Spiel auch konstant erweitert. Dann kommen neue Maps, neue Waffen, neue Skins, auch neue Modi. Und äh, seit seinem Release hat das Spiel schon mehr als 150 Millionen Downloads. Und wird auch so in den jeweiligen Stores sehr gut bewertet. Im App-Store hat es eine 4,7 aus 5 Sternen und im Play-Store äh, eine 4,5 aus 5 Sternen. Das gilt natürlich jetzt für die Aufnahme, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal reinschauen. Jetzt gibt es noch eine zweite Durchsage und das ist äh, leider, was heißt leider... Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts haben wir über die Integration von Warzone in Call of Duty Cold War gesprochen und andersrum, wie das eben da weitergeht und der Podcast wurde aufgenommen, noch bevor bekannt wurde, was jetzt eigentlich passiert. Mittlerweile wissen wir es und das heißt, ihr werdet so gegen Ende des Podcasts, werdet ihr auch einige Spekulationen hören. Ihr werdet aber auch feststellen, dass wir mit vielen unserer Spekulationen zum Schluss recht behalten haben. Deswegen haben wir den Podcast auch nicht neu aufgenommen. Aber wir haben euch noch extra zehn Minuten dazu gepackt, äh, wo wir noch mal über die eigentlichen, das eigentliche offizielle Update reden, äh, was jetzt genau mit der Integration passiert und auch noch mal ein bisschen über den Exklusivdeal von Sony philosophiert. Lohnt sich also bis zum Schluss dran zu bleiben. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Podcast.
2: Das sind zwei Dinge, auf die ich mich riesig freue beim neuen, äh, beim neuen Black Ops Cold War. Das ist einmal die Story und das ist einmal der Zombie-Modus. Da freue ich mich wirklich gewaltig drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf und da kann ich es kaum erwarten, das auszuprobieren. Ich frag, Auch wenn ich beim Spiel krass, selbst ja. noch, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen hin und her gerissen bin am, am Gesamtpaket. Aber da kommen ja. wir später noch zu.
1: Ja, oder wir machen es jetzt auf das Paket. Also, das eine ist, ich freue mich auch auf die Story, und das habe ich ja schon gesagt, auch bei Black Ops Black Ops, die Trailer waren mit Blue Monday unterlegt, mit dem Song, dann da bin ich automatisch, finde ich geil, obwohl der Song, glaube ich, erst 85 rauskam, das heißt, im Spiel wird er gar nicht vorkommen. Da hat mich die Kampagne an der NASA herumgeführt. Man hört das auch immer, dass bei allen 80er, es gibt kaum noch einen Film, der in den 80ern spielt, wo Blue Monday im Hintergrund nicht läuft. Also auch bei Wonderboom oder so, obwohl der Song später rauskam, <lacht> auch, auch, auch nach Wonderboom. Aber egal. Ähm, also das eine, aber das andere ist, ich spiele halt gern Warzone. Und ich möchte gerne weiter Warzone spielen. Und jetzt kommt aber Cold War raus. Und Cold War kommt wann? Am 13. November. Am so 13. Ja
0: November, genau.
1: Und äh, was man jetzt schon weiß ist, dass Cold War und die Warzone aus Modern Warfare mehr oder weniger verschmelzen im Dezember. Also ein Monat später. Und das ist für mich das ganz große Fragezeichen. Um es anders auszudrücken. Ich habe die Beta gespielt, die äh, erste Alpha, die äh, ja genau nur für PS4-Besitzer war, äh, von Cold War. Und ich mochte das. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Animation nicht so gut sind wie Modern Warfare und so. Aber ansonsten mochte ich das. Aber ich habe es relativ schnell aufgehört. Weil ich nämlich gerne Warzone spiele. Und ich wollte mir nicht mein Skill kaputt machen mit einem komplett anderen Movement, komplett anderen Waffenbalancing, komplett anderer Time-to-Kill. Das, das war ein komplett anderes Spiel für mich, was ja eigentlich normalerweise okay ist. Einmal im Jahr kriege ich ein neues Call of Duty. Ich spiele jedes Call of Duty seit äh, zehn Jahren. Jedes Jahr. Aber bei Cold War, dass ich definitiv spielen werde bin ich zum, er bin beim er zum ersten Mal muss ich wirklich überlegen, wie viel ich dann wirklich den Multiplayer spielen will, während ich eigentlich ja noch Warzone spiele. Da werde ich mich gleich anschließen
2: und auch was dazu sagen, weil vielleicht sollten wir als erstes für die, die nicht ganz so, ich sag mal so shooter-affin sind oder in Call of Duty drinstecken, vielleicht sollten wir mal überhaupt erklären, was es mit der Warzone auf sich hat. Es ist mhm. halt so, äh, es wurde, letztes Jahr kam Call of Duty Modern Warfare raus und kurze Zeit darauf die Warzone. Die Warzone ist im Prinzip ein Battle-Royale-Modus, ein Hauseigner. Äh, der soll jetzt aber, äh, der ist einmal in Call of Duty ähm, Modern Warfare integriert, das heißt alle, die das gekauft haben, die haben das als freies Update bekommen, das gibt es aber auch als Standalone-Version komplett kostenlos, das heißt es ist ein Free-to-Play-Battle-Royale, was... Klar, was äh, was jetzt mit äh, Modern Warfare zusammenhängt, was aber auch komplett unabhängig davon äh, gespielt werden kann. Spielen tut es vorerst oder und hauptsächlich im Universum von Modern Warfare mit den Waffen von Modern Warfare, mit den ob, mit den Charakteren von Modern Warfare. Es ist halt so verstrickt, ähm, dass ich zum Beispiel Waffen im Multi im traditionellen Multiplayer, meine Charaktere im traditionellen Multiplayer habe. Das alles kann ich aber äh, Dort kann ich zum Beispiel die Waffen leveln. Das alles kann ich aber auch in der in der Warzone. Das ist alles miteinander verstrickt. Und die Warzone selbst, die soll als Konstante fungieren. Die soll weitere Call of Duty Releases miteinander verbinden. Das heißt, es wird weitere Code-Teile wahrscheinlich jährlich geben. Äh, die Warzone wird aber bestehen bleiben. Und die ähm, nachfolgenden, die neuen Titel, die werden dann alle in Warzone integriert und so wie es äh, aktuell aussieht auch miteinander vermischt. So, und das Problem, was Marco jetzt angesprochen hat, ist, Modern Warfare ist da, Warzone ist da, jetzt kommt Black Ops Cold War. Das hat erstens, hat das ein komplett anderes Arsenal, was aber auch mit reinspielen wird. Äh, es hat andere Bewegungen, äh, es hat ein anderes Movement, es hat eine andere Time to Kill. So, und äh, die Integration, die soll jetzt, glaube ich, im Dezember erfolgen, komplett, dass Black Ops Cold War da in die Warzone integriert wird. Und es wird quasi verbunden. Das heißt, ich habe Zugriff, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher Modern Warfare gespielt habe, ich habe immer noch Zugriff auf meine Loadouts, auf meine Waffen, auf meine Operator, also auf meine Charaktere aus Modern Warfare. Kann aber auch gleichzeitig die ganzen Sachen aus Code One nutzen. Das heißt, die neuen Operator von dort, die neuen Waffen von dort. Und da ist im Moment noch nicht ganz klar, da hat sich äh, Activision und Treyarch, die haben sich noch nicht dazu geäußert, äh, wie das Ganze konkret im Detail vonstatten gehen soll, wie will man das Ganze verbinden? Weil die Spiele, ja, sind beides Call of Duties, ja, die haben bestimmt äh, in Grund, äh, in bestimmten Grundzügen, sie setzen zum Beispiel beide auf Battle Pass mit Modern Warfare, hat Call of Duty 2019 sehr vieles richtig gemacht. Die haben ähm, die ein sehr faires Mikrotransaktionssystem, die haben quasi kostenlose Seasons, also es gibt Content, freien Content für alle, alles, was Gameplay-relevant ist, alle Maps, die kommen alle kostenlos für alle Spieler gleichzeitig auf allen Plattformen. Äh, die ganzen neuen Basiswaffen, die sind kostenlos über einen Battle Pass erspielbar, den ich mir nicht kaufen muss. Das hat quasi einen Premium-Zweig und einen ähm, kostenlosen Zweig und die sind dort alle ohne Geldeinsatz erspielbar, die neuen Waffen. Äh, es gibt im Prinzip keine Lootboxen. Ich sehe im Shop direkt, was ich kaufe. Also wirklich, Call of Duty hat sehr vieles richtig gemacht mit Modern Warfare, Black Ops setzt diese Sachen fort. Aber bleibt, aber ähm, baut auf dem gleichen System auf, übernimmt das Ganze. Das ist wirklich super. Da freue ich mich auch drüber. Aber von der Mechanik her gibt es wirklich Unterschiede. Und da sind jetzt viele gespannt, wie klappt das, dass man das alles in der Warzone zusammenführt. Die beiden Spiele.
1: Gibt es denn einen Tipp, was du glaubst, wie das? Äh, ja. Also Glück?
2: was heißt Tipp? Es gab
1: jüngsten League
2: von einem bekannten Call-of-Duty, von einem gestandenen äh, call of duty liga Tom Henderson. Und er hat gesagt, dass das gesamte Arsenal von Black Ops Cold War, dass es extra für die Warzone ein komplettes Rebalancing bekommt. Das heißt, die Waffen, die werden alle nochmal ausgebalanced, die, äh, damit die quasi an die Time-to-Kill ähm, von der aktuellen Warzone in Verbindung mit Modern Warfare, damit das da alles reinpasst. Das ist das Einzige, was es im Moment dazu gibt. Offizielle Aussagen gibt es dafür äh, dazu im Moment nicht. Ach so, also die gleiche Waffe,
1: aber sie wird in Modern Warfare anders programmiert.
2: Äh, nein, das ist quasi, das ist die gleiche Waffe, die du quasi in Black Ops Cold War im Multiplayer spielst, meinetwegen mhm. das M4 so, die spielt sich aber im traditionellen Multiplayer anders, als die sich in der Warzone
1: spielen wird. Ja, das habe ich damit gemeint. Also ich hätte immer Warfare sagen sollen, ich meine Warzone genau, auch. Ne? Das fällt mir, das siehst du, ich mir schon schwer, das, das richtige Spiel zu nennen, weil das alles noch so in sich verwebt ist. Also, ich, ich sag dir mal, ganz einfaches Beispiel, ein Konflikt von mir. Ich spiele gerne Warzone. Ich habe die neue Xbox Series X hier stehen und das ist das eine System für das ich Modern Warfare nicht habe. Ich habe Warzone runtergeladen. Ich habe äh, Modern Warfare äh, ähm, 2019 für die Playstation. Habe für im PC und struggle gerade mit mir, ob ich jetzt Modern Warfare für die Xbox auch noch kaufe, Weil, obwohl das Cold War rauskommt. Aber eigentlich will ich ja die Waffen in Multiplayer Leveln. Und äh, dann mit rüber in die Warzone nehmen bei gleichem Balancing halt. Und das ist halt einfach weg, wenn ich jetzt Cold War stattdessen da habe. Zumindest ist das meine Angst. Weil schaffen sie es ja auch, das gut zu balancen.
0: Also ich kann jetzt auch noch mal eine ganz neue Perspektive mit reinbringen, weil äh, ihr beide seid der absolute Call-of-Duty-Veteran und ich bin ein absolutes Call-of-Duty-Küken. Das heißt, äh, ich kam mit der Warzone erst überhaupt zu Franchise und ich glaube, da war ich halt auch nicht alleine. Was man vielleicht auch noch zu Warzone erklären kann, ist, dass boah, die hätten eigentlich kaum einen besseren Zeitpunkt zum Release für die Warzone haben können, als der Zeitpunkt, wo sie Release hatten. Das war jetzt dieses Jahr im März, und also 2020 im März. Und wie wir alle wissen, ging im März ähm, überall weltweit äh, mehr oder weniger äh, der Teil-Lockdown los. Ähm, also viele Leute, gerade auch Europa Westen, saßen zu Hause, hatten nicht viel zu tun und dann kommt halt auf einmal ein kostenloses Online-Multiplayer-Spiel, wo man sich mit Freunden treffen kann und ansonsten ja, okay, es, es, es frisst halt viel Speicherplatz, man muss halt sagen, das Ding ist wirklich riesig. Man braucht also schon auch die entsprechende, entsprechende Hardware, um es gut spielen zu können. Ähm, aber äh, an sich sind die die Zugänglichkeit, also die Zugänglichkeit ist halt ziemlich niedrig. Dann kommt halt auch noch Crossplay mit dazu. Du kannst also zwischen PC, Xbox und äh, Playstation super einfach spielen. Ja, und da war halt Warzone für mich dann auch so eine Sache, wo ich auch gedacht habe, ja Mensch, du magst Shooter, es gibt gerade viele Leute, die zu Hause sitzen und ich habe halt unter anderem eben mit äh, mit Marco, wir haben auch öfter mal in der Warzone rumgehangen und andere Kollegen und Freunde und... Ähm so, das war jetzt halt so mein Einstieg. Und äh, wir haben übrigens auch, kann ich auch mal sagen, bei meiner NMU auf der Seite, der, der Traffic zu Warzone, der ging halt auch äh, stellar. So, man hat halt gemerkt, das Interesse ist sehr groß. Und aus unterschiedlichen Studien, die ich gelesen habe, weiß man auch, dass Warzone so einer der, in Anführungsstrichen, Corona-Gewinner ist im Gaming. Ähm, und... Mich hat jetzt da auch Modern Warfare nicht so interessiert. Ich habe es zwar auch äh, mir gekauft und so ein bisschen in die Kampagne reingespielt, ein bisschen in den Multiplayer, aber ich war halt die ganze Zeit in der Warzone unterwegs. Ist halt auch schön simpel, um da reinzukommen. So, äh, ja, keine Probleme. Und jetzt überlege ich aber trotzdem mir einmal, jetzt das Black Ops halt zu holen und auch zu spielen, einfach weil ich über Warzone auch auf den Call of Duty-Geschmack gekommen bin. Und da frage ich mich ob jetzt mehr, so wie ich, ganz neu in die Warzone gekommen sind und jetzt überhaupt erst Interesse an, an Call of Duty und Black Ops halt haben.
1: Ja gut, das wissen wir ja, ne? Dass das so
2: ist. <lacht> mein Dilemma ist da so ein bisschen, vielleicht kann ich da jetzt mal so ein bisschen einhacken, da wo Marco vorhin aufgehört hat. Ähm, ich sag mal so, Black Ops Cold War, ist in meinen Augen bis jetzt von dem, was ich gespielt habe, ist ein sehr gutes Call of Duty. Ich, ich habe schon gesagt, ich freue mich auf die Story, ich freue mich auf den Zombie-Modus. Das hat aber ein in meinen Augen ganz gewaltiges Problem und zwar hat sich Activision oder generell das Call of Duty Franchise in meinen Augen mit Call of Duty, Modern Warfare und mit der Warzone für dieses Jahr einfach selbst ein Bein gestellt. In dem Sinne, schon eben gerade erklärt, Modern Warfare hat sehr vieles richtig gemacht. Vorher musste ich mir zum Beispiel neue Karten, ich habe mir das Hauptspiel gekauft und neue Karten waren entweder an DLCs oder an einen Season äh, Pass gebunden das war jetzt alles anders, im Prinzip, ich habe mir das Grundspiel gekauft und Modern Warfare an sich, mal jetzt abseits von Warzone, ähm, wurde wie ein richtiges Service-Game, wie ein Game-as-a-Service, wurde es gepflegt, wurde erweitert mit neuen Inhalten, es gab je, fast jede Woche Patches, irgendwelche kleine Updates, neue Playlists, es war ständig was los, ich kann mich an keinen Shooter erinnern, der so intensiv betreut wurde bisher, muss ich das ganz ehrlich zugeben. Ja. Und das Ding ist jetzt halt, ähm, mein Problem ist, Modern Warfare ist riesig. Modern Warfare macht Spaß. Ich musste mir keine neuen Maps kaufen. Ich habe die alle. Das ist das, das. ist ein riesiges Gesamtpaket, was sich jetzt über die Zeit angesammelt hat. Das wurde immer weiter poliert. Ja, es gibt Leute, die meckern über Cheater, über um, schlechte Server und so weiter. Die Leute wird es immer geben. Ja, manchmal gibt es diese Probleme, aber für mich sind die jetzt nicht so dominant, dass das mir den Spielspaß verderbt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe dieses Gesamtpaket. Ich. Ich finde es richtig, richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar wirklich zum ersten Mal, ähm, was aus Modern Warfare geworden ist, wie das gewachsen ist, wie das, wie sich das entwickelt hat. Und es wird ja immer noch weiter fortgeführt. Im Moment läuft ja immer noch die, äh, eine Saison. Wie es dann weitergeht, wird man jetzt sehen, mit Erscheinen von Black Ops Cold War. Aber im Moment läuft immer noch eine Season, da gibt es immer was zu tun, es gibt immer irgendwelche neuen Modi, irgend, äh, irgendwas Neues, irgendwo hier eine neue Waffe zum Freischalten, Cosmetics, das hat wirklich faire Mikrotransaktionen, faire, äh, faire Cosmetics, da kann man sich sehr viel über den Battle Pass erspielen äh, und wie gesagt, es macht einfach nur Spaß. Was jetzt noch dazu kommt, ähm, Warzone, genauso wie du Lea, ich liebe die Warzone. Das, also ich habe das wirklich lieben gelernt. Das ist, ich war vorher nicht so der Welt, Ich habe ich hab vieles ausprobiert. PUBG habe ich ausprobiert. Ich habe äh, Apex Legends ausprobiert. Ich habe Fortnite ausprobiert. Nichts hat mich angefixt. Nichts davon. Und das ist hier Warzone. Das ist wirklich. Erstens, es ist kostenlos. Man kann das komplett kostenlos spielen. Es hat einen riesigen Umfang. Ne? Es macht wirklich Bock. Es ist, wurde genauso gepflegt. Es wurde genauso weiterentwickelt. Auch da gab es verschiedene Events, Modi. Äh, zusätzliche Inhalte, es hat sich wirklich, es ist mit der Zeit gewachsen, das ist halt einfach eine sehr coole Erfahrung, die ist komplett kostenlos und das Wichtigste ist, die ist an keines der beiden Spiele gebunden. Ja, ich habe es, wenn ich Modern Warfare habe, ist mit drin, als freies Update. Ja, das wird's auch in Black Ops Cold War geben, aber wenn ich keinen Bock auf beide Spiele habe, ich kann es auch komplett als die Standalone-Version komplett davon unabhängig spielen. So.
0: Ja, also und ich... Oh, Entschuldigung.
2: Kein Gut. Problem. Und das ist in meinen Augen das große Dilemma. Ich habe ein riesiges Modern Warfare, was Spaß macht, was wirklich glatt poliert ist, was viele Inhalte bietet. Ich habe es zudem als Modern Warfare-Besitzer oder auch selbst ohne Modern Warfare, habe ich Warzone, was wirklich alleine für sich schon fesseln kann. Naja, das ist wirklich, das ist ein geiles Call-of-Duty-Feeling äh, mit dem Gunplay, mit allem drum und dran. So, dafür muss ich aber keinen Cent ausgeben. Und das denk, ma, ma, mein Problem ist jetzt, mir macht beides Spaß. Wozu? Ich habe die Alpha, ich habe die Beta gespielt von Black Ops Cold War. Äh, in den Punkten hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, die für mich entscheidend sind, wie zum Beispiel die Time to Kill, wie die Bewegung, wie die Maps macht Modern Warfare es für mich besser. Und als Besitzer von Modern Warfare sehe ich einfach im Moment von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, weder von den Maps noch von den Mechaniken noch sonst irgendwas, ich sehe einfach keinen Grund, warum ich mich... Oder warum ich auf den Multiplayer in of War wechseln soll. Sehe ich absolut null. Und der Multiplayer ist für die meisten, ich sage mal so, ich liebe die Kampagne, Marco mag das auch irgendwo spielen, aber für die meisten ist der Multiplayer ausschlaggebend. Für die meisten ist das ein großer Selling Point, für die meisten ist das die Seele von Call of Duty.
0: Hm. Ja,
2: und wenn ich da jetzt keinen Grund sehe, warum ich da zum Neuen wandern soll, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es da so gehen wird. Und ja. das ist... In meinen Augen das, wo sich Call of Duty, wie gesagt, durch das gute Warzone, durch das gute Modern Warfare sich selbst ein Bein gestellt hat.
0: Du, ich glaube auch ganz ehrlich, dass das für sie selber auch eine riesige Überraschung war. Ich meine, das spielt ja so mit rein, ähm, dass sie eben auch diesen riesigen Boom sofort dann schon im März hatten, darüber, dass eben wegen Corona auch viele zu Hause waren. Und ähm, mein Eindruck ist, dass sie da teilweise dann selber auch so ein bisschen überrascht waren und vielleicht auch nicht so richtig wussten, was sie damit machen. Hat vielleicht ja auch seine Gründe, äh, warum das jetzt auch so lange nicht kommuniziert wird, äh, was jetzt genau äh, mit Black Ops passiert und wie es passiert, wie auch die Integration passiert. Weil ich glaube, genau das sind die Fragen, mit denen sie sich die letzten Monate auch mit am härtesten beschäftigt haben. So, genau. wie kriegen wir das jetzt hin? Und
2: Ich persönlich bin der festen Überzeugung, ich weiß es natürlich nicht, ich kann da nicht reinblicken, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die in sich gerungen haben, ob die das dieses Jahr überhaupt veröffentlichen oder nicht. Ja, es gab Gerüchte, hin und da, dass es dann hin und her bei der Entwicklung gab und sowas, dass da kurzfristig Entwicklerstudios äh, dass die wechseln mussten ihre Position, dass deswegen äh, jetzt der Rhythmus durcheinander gekommen ist und Treyarch quasi nach nur einem Jahr Pause wieder äh, federführend war. Aber man hat das Ganze beiseite. Co äh, Black Ops Cold War wurde so spät, angekündigt wie kein anderes Call of Duty überhaupt. Black Ops Cold War wurde vorgestellt so, so spät wie kein anderes. Details kommen so spät wie zu keinem anderen, obwohl der, das, das Release-Fenster ungefähr gleich bleibt. Das heißt in meinen Augen genau das, was du eben gerade so ein bisschen angesprochen hast. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, die hatten selber keine Ahnung, sollen wir oder sollen wir nicht oder sollen wir das erfolgreiche Modern Warfare und Warzone erstmal weiterlaufen lassen,
1: weil das Interesse ist an beiden Spielen mhm. definitiv noch groß. Also ich ich glaube halt, in der Narrative ist aber wichtig, weil du immer wieder auf Modern Warfare zurückgehst. Ich glaube nicht, dass Modern Warfare der ausschlaggebende Punkt ist, weil es gab ja jedes Jahr ein Call of Duty und jedes Jahr war das eine mal besser und das andere mal schlechter, aber die Leute sind im Großen und Ganzen gewechselt und haben höchstens den anderen hinterhergetrauert. Das große Problem ist halt Warzone, oder? Das ist ja eigentlich kein ja, Problem, sondern spiel die großen Kabel. Du hast ja auch gesagt, 90 Millionen Spieler, ich bin der festen Überzeugung, die meisten davon spielen hauptsächlich Warzone und nicht mal Multiplayer. Denen geht es gar nicht so sehr um den Multiplayer. Der Multiplayer spiele ich selber viel zum Leveln und um meinen Skill zu behalten und weil er halt für zwischendurch super ist, aber nur wegen der Multiplayer hätte ich überhaupt gar kein Problem, zu Cold War zu wechseln. Im Gegenteil, weil ich ja die Treyarch-Spiele immer toll finde. Ähm, sondern es ist wirklich die Warzone, die mich äh, skeptisch zurücklässt.
0: Ich ja, muss logisch. Auch sagen,
2: es ist auch der Multiplayer, zumindest in meinen Augen. Ja, hauptsächlich wird Warzone dafür verantwortlich sein, gebe ich dir absolut recht. Aber dieses Jahr, mein, in meinen Augen auch erstmals, der Multiplayer. Warum? Das Ding wirklich, das Ding wurde das erste Mal wirklich nach Game-as-a-Service-Format gepflegt. Mhm. Wirklich dauerhaft. Es gab das nicht nur vier so. Karten-DLCs im Jahr und vielleicht, keine Ahnung, fünf oder zehn Patches, ne? Sondern es wurde dauerhaft, wurde das gepflegt, dauerhaft wurde das erweitert, dauerhaft wurde das weiterentwickelt. Nicht nur Warzone, auch der Multiplayer. Ja. Und wenn du, wenn ich jetzt mal vergleiche, auch, ne, Friendlist, das ist jetzt natürlich subjektiv, wie viele Leute da jetzt noch aktiv spielen, im Vergleich zum Beispiel zu Black Ops 4, Black Ops 3, ne, zu den älteren Modern Warfare, dann ist das jetzt nach einem Jahr, äh, es ist immer noch ein Ausmaß, was ich bei keinem anderen Call of Duty erlebt habe. Das ist richtig. Der Multiplayer. Deswegen, ich gebe dir absolut recht, zum größten Teil wird Warzone dafür verantwortlich sein, aber auch der Multiplayer. Und wie gesagt, früher musstest du zum Beispiel, da hattest du keinen Bock oder wolltest du neue Karten haben, musstest du ganz auf die DLCs kaufen hatte nicht jeder Bock zu. Das hat auch die Community zerrissen, die Community gespalten. Mhm. Das war unter anderem auch ein Grund, warum sie sich jetzt für ein anderes Modell entschieden haben, wo die gesagt haben, okay, alle Post-Launch-Inhalte frei für alle. Also alles. Ja, das, das
1: ist alles keine Frage. Ich meine, das neue Modell funktioniert super. Ich habe ja. noch nie im Call of Duty so viel Geld in den Rachen geworfen wie äh, seit der Battle Pass-Geschichte. Also ich kaufe tatsächlich, ich spiele das ja seit einem Jahr so viel, dass ich mir wirklich auch ohne zu lange zu überlegen auch schon mal Skins kaufe, was ich bei anderen Spielen eher gar ja. nicht mache. Äh, einfach weil ich mir sage, ja spiele ja, so viel, da kann ich jetzt mal so viel wie für einen Burger King-Besuch ausgeben, für den Traumskin, den mir ich dann mir, geht aber mir genau. Millionen Stunden spielen werde. Da habe ich überhaupt kein Problem mit oder den Battle Pass, mhm. der sich ja sogar in-game mit in-game Währung refinanziert. Den kauft man eigentlich einmal. Aber ich muss zugeben, ich war auch schon so gierig auf manche Basiswaffen, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe ihn jetzt mit äh, statt für 10 Euro, umgerechnet 10 Euro, für 20 Euro. Also ich lege 10 Euro drauf, mhm. weil er war schon abbezahlt quasi, nur um einen Levelvorsprung zu haben, damit ich diese eine Waffe früher habe, weil ich es nicht aushalte.
0: Also logisch ist auf jeden Fall, ähm, so ganz ursprünglich komme ich ja aus Marketing. Und äh, wenn ich halt so ein Warzone sehe, dann sehe ich da halt auch einfach äh, eine Marketinggoldgrube. Das ist, ich denke mal, dass er das Warzone auch eigentlich mehr so als ständige Komponente als Unterbau laufen lassen und dann eher überlegen müssen, wie sie eben auch äh, ihre neuen Call of Duties äh, gut in Warzone promoten können. Weil dafür ist das Ding wirklich Gold wert. Mhm. Wenn du, ähm, sage ich mal, auch in, in Warzone entsprechende, äh, das macht die zum Beispiel in Fortnite Battle Royale ja auch sehr gut, äh, Event getriggert sein im in, äh, in, in Battle Royale, dass sie da halt ständig irgendwelche coolen Events haben, wo dann auch die Leute drauf hinfiebern und neue, Storyklümpchen entdecken, wie diese große Welt zusammenhängt. Und wenn du Sowas dann, das kannst du ja relativ easy dann halt auch reinpatchen und auch in Warzone in der Richtung erweitern, wenn sie es zum Beispiel auch schaffen, ähm, von Black Ops verschiedene Sachen in der Warzone zu integrieren, da vielleicht irgendwelche Story-Häppchen bieten, irgendwas, was dich auch für ein Black Ops hypen kann und dann wieder irgendwas, wenn das nächste im nächsten Jahr kommt, da dann auch wieder schaffen, mit der Warzone, sage ich mal, aufs neue Spiel hinzuhypen, dann ist das wirklich eine richtig, richtig gute marketing ja, das haben
1: sie ja gemacht bei Cold War. Also es war ja eben ein großes Reveal-Event im Spiel und es hat auch mega Spaß gemacht. Ja Und äh, jetzt auch das Halloween-Event, was super beliebt ist. Und, und ich muss ganz
2: ehrlich sagen, beim Halloween-Event, ich muss das erste Mal sagen, da kann sich Treyarch äh, ein bisschen was von den Zombies abschauen. Obwohl mhm. das der deren Markenzeichen ist. Ich finde, äh, dieses zombie Royal das haben die so gut gemacht, auch allein die mhm. Zombie-Modelle, ne? allein das schon, das haben die so gut gemacht, so klasse gemacht in der Warzone, das ist, das ist wirklich, das ist ganz, ganz tolle Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das andere ist, man, äh, auch mal auf, um auf dein Argument einzugehen, Lea, ähm, man muss auch mal darauf achten, auf, äh, auf ein Wortlaut. Es wird nicht Warzone ins neue Cold War integriert, nein, das neue Cold War und nachfolgende Titel, die werden in die Warzone integriert.
0: Hm. Ja. Na, das, das sagt ja eigentlich
2: schon, das sagt eine Menge darüber aus, wie erfolgreich oh. und äh, was für einen Stellenwert Warzone für Call of Duty aktuell und wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre haben wird.
0: Ja, oh, das wird da? halt langfristig, wird das halt einfach der Unterbau und das ist auch genau der Plan dahinter und ich denke, sie werden in den letzten Monaten auch vor allem überlegt haben, wie sie die Black Ops, äh, wie sie Black Ops Cold War dann perfekter integrieren können, solche Events machen können, was man dann auch langfristig machen kann, wenn das Spiel dann da ist, die Leute dann halt auch da wieder rein zu hypen und so ein bisschen Cross-Promotion zu machen. Aber wie gesagt, so wie ich, sind halt so viele dabei, die jetzt mit der Warzone eigentlich eingestiegen sind und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist wirklich das erste Mal, dass ich irgendwie auch gespannt auf ein neues Call of Duty Beauty-Blicke, weil ich jetzt einfach so auf den Geschmack gekommen bin. Und jetzt, wenn mhm. ihr so den Zombie-Modus und so erzählt, dass da dann auch ein cooler Koop-Modus drin ist, dann denke ich sofort, ah cool, das würde ich gerne ausprobieren. Das, so.
1: das Interessante ist doch jetzt, jetzt wo die Warzone so eine wichtige und durchgehende Komponente ist, machen wir uns nichts vor, das ist quasi das Fortnite von Activision. Das ist eine Goldgrube, wie du gesagt hast. Und ich glaube, die Warzone wird noch über Jahre bestehen. Ich glaube, der, glaub, der Name wird sogar behalten und die werden höchstens mal andere Map, andere Engine oder sonst was, aber das wird jetzt ewig bleiben, so wie Fortnite. Das ist meine da worauf würde ich mein Geld setzen. Und ähm, das Interessante ist doch jetzt, dass die Warzone ist halt Infinity Ward, wie wir festgestellt haben. Und Cold War ist ja Treyarch. Und jetzt wird Treyarch, also ein Treyarch-Produkt wird mehr oder weniger irgendwie in die Warzone integriert, aber von Infinity Ward. Die ja eigentlich auch noch an Call of Duty arbeiten. Das heißt, es würde ja wirklich bedeuten, dass die Infinity Ward durchgehend an einem Call of Duty Spiel als Games-as-a-Service-Spiel arbeitet. Vielleicht im Hintergrund noch ein Modern Warfare 2 programmiert, weil die Story war auch darauf ausgelegt, dass da noch eine Singleplayer-Kampagne kommt. Ähm, aber muss jetzt noch mehr Hand in Hand zwischen den Studios alles gehen, weil die Warzone jetzt so wichtig ist. Vielleicht ja. sogar wichtiger als ein jährlicher Call of Duty. Wobei die
2: Warzone, glaube ich, von Raven äh, Software entwickelt wurde. Hauptsächlich. Ach, Das ist, Wort.
1: Das ist immer. <lacht> das wusste ich gar nicht.
2: Aber, aber nichtsdestotrotz, das schlägt ja in die gleiche Kerbe. Das bestärkt ja einfach nur noch mal genau das, was du sagst. Ne? Dass die Arbeit zwischen den einzelnen Studios wirklich wichtig wird. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ich habe ja vorhin über den Leak zu den Waffen gesprochen, mit dem Rebalancing für diesen Tom Henderson. Hm? Und er hat schon einiges zu Call of Duty richtig vorhergesagt, also zu Modern Warfare, zu Warzone und allgemein rund um Call of Duty, also, da, also das ist nicht irgendjemand, der hergelaufen ist, der hat ganz, ganz oft recht und der hat halt auch betont, auch in seinem League unter anderem, dass Raven, äh, das Raven Software, Infinity Ward und Treyarch, dass die Hand in Hand daran arbeiten und auch quasi das nächste Spiel äh, genauso in die Warzone integriert wird, aber dass die Studios jetzt viel stärker Hand in Hand wirklich daran arbeiten, dass sie das alles unter einen Hut in die Warzone bekommen.
0: Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen die Probleme beleuchtet, wir haben darüber gesprochen, was auch toll an so einem Black Ops äh, Cold War sein kann, ähm, aber wir sind uns alle einig, dass es vielleicht schwierig werden könnte, für Cold War auch wirklich ein großes Interesse zu erzählen. So, was, was muss jetzt eigentlich Black Ops Cold War für euch liefern, äh, damit ihr total überzeugt seid und sagt, okay, ähm, das werde ich mir jetzt holen und äh, nur dann, was ist es? Sven, zuerst.
2: Für mich? Wie gesagt, ich freue mich auf die Kampagne, ich freue mich auf Zombies, wenn ich da unterhalten werde, das reicht mir schon absolut. Auf für, für Multiplayer nicht falsch verstehen, ich bin überzeugt, Black Ops Cold War wird ein tolles Spiel. Wenn man kein Modern Warfare besitzt oder jetzt es sich nicht geholt hat, es sich ausgelassen hat und jetzt überlegt, ist Black Ops Cold War perfekt zum Einsteigen. Weil, wie gesagt, das übernimmt diese ganzen positiven Entwicklungen, diese ganzen Systeme, die Modern Warfare richtig gemacht hat. Darauf baut Black Ops Cold War ebenfalls auf. Egal, ob das jetzt Monetarisierungsmodell ist, die neuen Seasons, der faire Battle Pass, die Mikrotransaktionen, die jetzt wirklich endlich mal von der Community als wirklich fair angesehen werden. Das alles wird dort auch drin sein. Wenn man Modern Warfare hat, gibt es Multiplayer-technisch in meinen Augen keinen Grund, aktuell zu wechseln. So, Außer man ist wirklich absoluter Treyarch-Fan und steht ausschließlich auf Black Ops-Multiplayer, dann vielleicht ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen sehe ich das nicht. Hat man Modern Warfare verpasst, könnte man hier problemlos einsteigen. Würde ich auch sogar jedem empfehlen, der mit Call of Duty bis jetzt noch nie so viel zu tun gehabt hat. Großes Problem wird halt sein Warzone. Das ist ein Luxusproblem. Es ist, ja, es ist nur mal kostenlos, es ist da und es verbindet beide Spiele. Es wird Elemente aus beiden Spielen haben, es wird Waffen aus beiden Spielen haben, es wird, es wird Charaktere aus beiden Spielen haben, es wird ikonische Plätze auf der Karte wahrscheinlich, weil das jetzt halt mit Modern Warfare so war, gehe ich mal stark, ganz, ganz stark davon aus, dass es auch äh, bei Black Ops so sein wird, dass es wirklich ikonische Schauplätze und Kartenausschnitte haben wird. Das alles ist halt in Warzone gegeben. Und ja, meiner Meinung nach, es muss extrem gut in allen anderen werden, Multiplayer, Zombies und auch Kampagne, damit das Spieler tatsächlich noch anlockt, weil ganz, 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 ganz viele kommen über Warzone, das ist frei, das ist spielunabhängig, das ist spielübergreifend, das kann ohne Black Ops, das kann ohne Modern Warfare gespielt werden ne? und wenn man den Spielern darüber hinaus noch mehr bieten will, dann muss man in anderen Bereichen verdammt, verdammt stark glänzen. Und da, also in meinen Augen, es muss perfekt werden in anderen Bereichen, damit, das, damit sich die Leute drauf
1: stürzen, trotz Warzone.
0: Und wann würdest du dich drauf stürzen, Marco?
1: Ich würde mich sowieso drauf stürzen. Wie gesagt, es ist halt Black Ops, damit hat es mich schon automatisch. Äh, mein Problem ist. Ähm was mein Problem. mein absolute Lieblingswaffe in Videospielen ist die AS-Wahl seit Battlefield 3. Und wenn ein Spiel die AS-Wahl hat und ich sehe es in diesem Spiel, dann spiele ich eh keine andere Waffe. Und die ist jetzt neulich erst in Modern Warfare reingekommen und in die Warzone. Und ähm, da das natürlich jetzt meine Lieblingswaffe ist, egal wie gut sie wirklich gebalanced ist, ist mir egal, ich spiele sie, ich spiele sie, ich spiele sie. Sie gibt es natürlich nicht in Code War. Und das macht es ein bisschen problematisch für mich, weil ich sie ja in der Warzone spielen will. Ich habe aber gesehen, ich kann eine Multiplayer- äh, bei ähm, bei, Black, bei Cold War kann man sich die AK74U so umbauen, dass sie aussieht wie <lacht> als Wahl das könnte reichen. Ich werde das Spiel mindestens so lange Multiplayer spielen, bis ich die Waffe soweit habe und dann entscheide ich, ob ich es weiter Multiplayer spiele oder nicht. Vielleicht schafft es ja mein Gehirn, das als zwei verschiedene Spiele wahrzunehmen. Zwar gibt es Überschneidungen, ja, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das Movement und äh, Time to Kill und sowas, das wird sich unterschiedlich, extrem unterschiedlich anfühlen. Und äh, da kommen auch andere Sachen noch dazu, die man machen kann. Türen öffnen, sich irgendwo anlehnen und sowas. Das ist spielentscheidend tatsächlich. Mhm. Und gibt's aber nicht in Cold War. Soll aber in soll Warzone bestehen ist. bleiben. Genau, soll in Warzone bestehen bleiben. Das ist das Problem. So, Vielleicht schafft es aber mein Gehirn, dass ich Warzone und Cold War als so unterschiedliche Spiele begreife, dass ich beide spielen kann. Aber für mich galt bisher immer, ich spiele eigentlich nur einen Ego-Shooter. Und nicht mehrere Multiplayer-Ego-Shooter wohlgemerkt. Gleichzeitig. Damit der Skill bei einem Shooter wenigstens optimal bleibt. Und das ist mein großes Problem. Das ist die große Herausforderung. Aber ich werde sie annehmen.
0: Ja, und ich werde da sowieso vorbeischauen, weil äh, ich Modern Warfare gar nicht so viel gespielt habe und jetzt sehr gespannt bin auf den Zombie-Modus. Äh, vielen Dank schon mal an euch beide, dass ihr äh, heute hier wart, um mit mir ein bisschen über Call of Duty Code Wars zu philosophieren. Ich habe viel gelernt heute, unter, unter anderem, dass ich vielleicht mal die Black Ops 1 äh, Story nachholen sollte und dass es anscheinend, äh, das FBI die realistischen Zombie-Nazis tatsächlich gefunden hat. CIA, CIA. Ja, ja. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ja, fand ich sehr spannend. Ähm, Marco, äh, wenn jetzt Leute auf den Nerdkulturgeschmack äh, gekommen sind und gerne mehr von dir sehen oder hören möchten, wo findet man dich?
1: Natürlich auf youtube.com nerdkultur. Da geht es ganz viel um nerdige Sachen, aber kulturell aufbereitet. Nicht nur Call of Duty, ganz viel Star Wars, immer noch Game of Thrones und äh, einfach viele Filme und Serien. Schaut gerne mal vorbei.
0: Und Sven, ich weiß, du bist ja nicht so social media affin, ansonsten, aber äh, man kann ja viel von dir lesen. Wo findet man dich denn und deine? Nicht
2: findet Fans? man exklusiv bei mein MMO.
0: So. Ja, da ist äh, Sven, äh, könnt ihr noch sehr, sehr sehr viel mehr von Sven lesen, noch einige Einordnungen und ich bin mir sicher, es wird dann auch einen sehr ausführlichen Anspielbericht von dir bei uns geben. Äh, wenn ihr gerne von mir mehr sehen möchtet, dann bin ich natürlich auch auf meinem MMO zu finden, hier und da mal mit Kolumnen und Interviews und äh, ansonsten kommt gerne mal auf meinem Instagram vorbei, da bin ich, was Social Media angeht, noch am aktivsten und äh, ansonsten meinem MMO-Podcast jeden Mittwoch ähm, und äh, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Auto. Und ganz raus sind wir noch nicht. Da sind wir jetzt nochmal, denn es gibt ein neues Update zu der Entwicklung von der Integration von Warzone und Call of Duty Cold War. Da werden wir uns jetzt nochmal ganz schnell drüber unterhalten. Und zwar am 10. Dezember wird Cold War dann zusammengeführt mit der Warzone. Und äh, das wird passieren mit dem Start von Season 1 von Black Ops Cold War. Und ja, Sven, du hast ja schon ein, einen großen Artikel auf meinem MMO veröffentlicht, was da passiert. Äh, kannst du das vielleicht einmal kurz dem Zuhörer erklären, was sie Kann sich da ich. jetzt ausgedacht haben?
2: Sehr gerne. Äh, ja, ganz kurz. Im Prinzip in meinen Augen das Beste, was hätte passieren können für Spieler, für aktive Spieler, für alle, die sich für Call of Duty aktuell oder jetzt in den letzten Jahr aktiv interessiert haben. Ähm, Im Prinzip läuft es äh, darauf hinaus, dass fast der gesamte Fortschritt aller drei Games, also von Call of Duty Warzone, von Call of Duty Black Ops Cold War und von Call of Duty Modern Warfare, also dem Vorgänger aus dem Jahr 2019, vereint wird. Es wird gemeinsamen Fortschritt geben. Mit Beginn der Season 1 wird das Fortschrittssystem bei allen drei Titeln synchronisiert und ist danach ja, im Prinzip universell gültig. Man wird übergreifend über die drei Spiele Fortschritt erzielen können und leveln können die Waffen, also mit Start der Season 1 werden alle Waffen in Cold War und Modern Warfare auch in der Warzone verfügbar sein. Vielleicht sogar ein bisschen früher, man weiß es jetzt nicht genau, aber es gab eine Einblendung im Spiel, dass die Schießeisen aus, ähm, Cold War vielleicht sogar schon mit Start von Cold War in der Warzone verfügbar sein werden. Also vielleicht trifft das sogar noch früher ein. Und das Coole ist, bisherige Waffen, die werden nicht, also aus Call of Duty Modern Warfare, die werden nicht entfernt. Weil die Warzone aktuell, die basiert ja sehr stark auf Modern Warfare. Also die gesamte Ausrüstung, die Spielwelt, die Perks, die Waffen, die Killstreaks, das alles basiert noch auf Modern Warfare. Und das alles soll in der Warzone verbleiben. Also im Prinzip wird die Warzone, das wird jetzt nicht irgendwie über den Haufen geworfen oder nur auf einen Titel richtig stark fokussiert, sondern die die wird erweitert. Naja, das Erlebnis wird erweitert, das heißt um die Elemente aus Call of Duty Black Ops Cold War. Man wird zum Beispiel jeden Operator, den man sich in Modern Warfare oder in Cold War freigeschaltet hat, wird man in der Warzone spielen können. Und das Battle Pass-System aus Modern Warfare wird mit Cold War ebenfalls fortgeführt. Die Season 1, die bringt jetzt zwar einen neuen Battle Pass mit frischen Inhalten für Warzone und das neue Cold War, aber ich kann mir diese Inhalte zum Beispiel auch ähm, in Modern Warfare erspielen. Das heißt, ich spiele Modern Warfare und spiele mir trotzdem diese Inhalte frei. Aber du kannst sie
1: nicht in Modern Warfare benutzen, ne? Das ist äh,
2: doch. Ja, okay, das in Modern Warfare kann ich sie nicht benutzen, aber in Warzone. Ja. Also, ich kann mir immer noch Sachen in ja. Modern Warfare für die Warzone freispielen. Hm. Ne? Also, kurzum, ich kann in allen drei Games äh, Fortschritt für den neuen Battle Pass machen, obwohl er, Item oder, wobei er
1: Items für Cold War und für die Warzone enthält.
0: Ja, das ist der Fortschritt Schritt
1: in Kürze. Ja, Kürzer, dazu kommt noch das, was manche Spieler vermisst haben. Ich eigentlich nicht so sehr, das Prestige-System. Also, der Fortschritt geht auch über das Prestige-System hinweg. Also für die, die Call of Duty noch nicht kennen, wenn man sich komplett hochgelevelt hat, kann man natürlich dann äh, die Eier auf den Tisch packen und einfach von vorne anfangen. Das ist das Prestige-System. Du kriegst so ein Extra-Logo. Und hey, ich hab's noch mal von vorne gespielt. Also wirklich alle Sachen noch mal von neuem. Und das kannst du immer und immer wieder machen. Ich glaube bei den alten Blackouts es bis zu zehnmal oder so. Genau, genau, genau. Ich called, das Level. Und ja. Ich mach das einmal, damit mein Logo weg ist, damit <lacht> mein Logo anders <lacht> aussieht, damit man wenigstens sieht, dass es versucht habe Und dann höre ich auf. Prestige, ja. wie
2: gesagt, wie du schon sagst, das haben sehr viele gewollt. Das waren sehr viele cool, das System. Das ist halt noch mal für Veteranen und für besonders engagierte Spieler die Möglichkeit, ja, bestimmte kosmetische Belohnungen zu verdienen, mit denen sie sich halt als Veteranen und als Vielspieler zeigen und präsentieren können.
1: Weil auf anderen Wege kriegt man die nicht. Was ich noch sehr interessant finde, ist halt, wie sie das mit den Waffen machen wollen. Also, äh, ich glaube mit den Perks ist es dann genauso. Es gibt dann quasi Black Ops Loadouts und, und äh, Modern Warfare Loadouts, wenn man so möchte, oder Warzone Loadouts, klassische. Und da kann auch eine AK-47 zweimal im Spiel sein. Da gibt es eine Black Ops AK-47 AK, genau. und es gibt eine ähm, Modern Warfare AK-47 und die sind auch unterschiedlich gebalanced, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, vielleicht genau. auch unterschiedlich modelliert. Äh, da bin ich gespannt drauf, ob das funktioniert. Ich glaube, der, der Hardcore-Meta-Spieler, für den ist das einfach nur eine, noch mehr Zeug, was, was ihn freuen wird, weil die Meta ist ja wieder sehr eingefahren im Moment, wie jedes Mal. Ähm, bin gespannt. Aber bei den Perks kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es darauf hinauslaufen könnte, weil die Perks ja so krass unterschiedlich sind, ähm, dass es äh, Black Ops und äh, Modern Warfare Lobbys geben könnte. Ich glaube, da haben sie nichts Offizielles zu gesagt, oder? Zu den
2: Lobbys nicht. Die haben nur gesagt, dass der Plan ist, auch die Perks und sowas komplett zu behalten, dass nichts davon entfernt werden soll aus dem Spiel. Das haben die im offiziellen Blog zum Beispiel gesagt.
1: Ja, ja, genau. Es wird nicht entfernt, aber was bedeutet das jetzt? Gibt es dann Black Ops-Lobby? Es gibt vielleicht irgendwann, es gibt ja eh die Spekulation, ob es eine Black Ops Maps äh, Map geben wird. Dazu wurde jetzt auch nie nichts gesagt. Ähm, vielleicht läuft es auch darauf hinaus. Aber dadurch, dass es schon im Dezember da ist, gehe ich davon aus, dass es erstmal die alte Map bleiben wird und dann beide Inhalte zusammenfinden.
0: Sven hatte ja schon gesagt, dass er die Lösung so insgesamt sehr gut findet. Wie sieht's denn bei dir aus, Marco?
1: Ich finde sie interessant, aber es sind noch ein paar Fragezeichen bei mir. Ne? Also wie, wie ich schon vorhin angesprochen habe, Movement und sowas, das ist so unterschiedlich. Ich bin immer noch zwiegespalten, wie ich das Spiel spielen werde. Weil ich habe ja schon gesagt, dass ich von der PS5 auf die Xbox wechseln möchte für Multiplayer. Momentan spiele ich es jetzt auf dem PC. Ich habe 90 Prozent Warfare auf PlayStation 4 gespielt, möchte, äh, habe es jetzt in letzter Zeit auf PC gespielt und möchte eigentlich wieder auf die Xbox wechseln, auf die Series X und äh, ich bin nur ein bisschen zwiegespalten, ob das dann für mich alles so, so funktioniert, wie ich es mir vorstelle und welche Spiele ich jetzt wirklich haben muss sollte ich mir jetzt Modern Warfare nachkaufen oder nicht um meinen Skill nicht zu verlieren das ist wirklich so eine große Angst von mir
0: wenn er denn vorhanden ist. Wenn er denn vorhanden
1: ist. Man darf nicht meine KD googeln, die ist erschreckend schlecht. Die ist aber gar nicht so, so schlecht. Also, also der normale Multiplayer, wir haben ja schon drüber geredet, dass schnelle Time to Kills mir offensichtlich nicht liegen. Der, der normale Multiplayer hat, mein, hat, hat, hat mir ganz schön schlechte Stats beschwert. Ich habe auch festgestellt, dass so ein PC ein bisschen besser ist bei mir, deswegen äh, spiele ich, ich auch einen Grund, warum ich wieder mehr PC spiele.
0: Aber gut, das ist ja nicht das einzige Update, was wir jetzt bekommen haben in den letzten Tagen, äh, seit wir diesen Podcast aufgenommen, den ersten Teil vom Podcast aufgenommen haben. Äh, mittlerweile wurde auch angekündigt, dass es bestimmte Exclusives für die PS5 geben wird. Und sagen wir mal so, die Community da draußen war nicht so begeistert, um es nett auszudrücken. Äh, Sven, was war da los? Ja,
2: also ich will es jetzt nicht zu breit treten, aber in Kürz erklärt, also es gibt sowas wie eine PlayStation Advantage, das heißt PlayStation hat einen exklusiven Deal anscheinend mit Call of Duty Black Ops Cold War laufen und da werden PlayStation-Spieler einige Vorteile bekommen. Vorteile ist zum Beispiel, es gibt einen Battle Pass Bundle Bonus Das heißt, wenn die den Premium Battle Pass kaufen, gibt es fünf weitere Stufen kostenlos hinzu Also insgesamt 25 Stufen, die man dann überspringen kann Es gibt einen Party Bonus für Playstation Spieler Das heißt, Spieler auf der Playstation bekommen im Team einen Bonus von 25% auf Waffen XP. Es wird exklusive Doppel-XP-Boni geben, es wird Event 24 Stunden lange exklusive Events geben, in denen Playstation-Spieler doppelte XP kriegen. Es wird extra Loadout-Slots äh, Load für Playstation-Spieler geben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele das waren. Ob das drei, waren zwei das. Ja, oder drei waren. Zwei sind's. Und ja, dann gibt's noch den äh, exklusiven Zombie-Modus Onslaught. Der wird für ein Jahr exklusiv für Playstation-Spieler verfügbar sein. Das gab's auch schon Vorgänger, Vorgänger, aber die anderen Sachen, die sind mehr oder minder neu. Muss man es gut finden. In meinen Augen ist das etwas, was weder das Spiel noch die PlayStation oder Sony nötig hat. Naja, also, in meinen Augen ist das kein Verkaufsargument. In meinen Augen macht man damit das, was man eigentlich vermeiden wollte bei Call of Duty, nämlich die Community-Splitten. Deswegen hat man ja das ganze System umgestellt auf freie Post-Launch-Inhalte, die für alle gleichermaßen gelten. Es sind aber auch nur Kleinigkeiten. Ich sag mal so, es ist jetzt nichts, was einem bei der Spielerfahrung das Kreuz bricht oder so oder kompletten Strich durch den äh, ganzen Spaßfaktor macht, das ist das nicht. Das sind aber Kleinigkeiten, die nerven. Wie gesagt, meine Augen, ja, Kleinigkeit, die sich beide nicht hätten antun müssen. Jetzt ist das da, stört es? Pff, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber nervig ist es schon. Und wie gesagt, also es ist halt jetzt viel unnötiges Gerede in der Community,
1: ja, was man also, hätte vermeiden können. So meinte ich das nicht unnötig, sondern was man hätte vermeiden können. Ich kann, ich kann so ganz praktisch sagen, ich habe ja eh schon für mich beschlossen, dass ich auf die Xbox wechseln möchte, nachdem ich sehr viel Multiplayer PS4 gespielt habe. Also wirklich, seit die PS4 draußen war, habe ich nur mit PS4 Multiplayer gespielt. Und äh, ne, ich möchte jetzt auf Xbox wechseln und das kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht so dran hindern. Also Bonus XP und so. Da gibt es eh schon drei Millionen Möglichkeiten bei Call of Duty. Die Tokens häufen sich bei mir, die stapeln sich. Ich könnte ja auch Pizza bestellen <lacht> und würde dafür XP-Tokens kriegen tatsächlich. Man könnte gerne mal googeln, die Werbeaktion das ist ja rein kosmetischer Natur, dass ich schneller level. Das ist so, halt das, was, das was ich hier meine. Ich sind keine
2: Kaufsargumente. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass sich deswegen jetzt einer sagt, okay, deswegen kaufe ich mir jetzt die Sony-Konsole statt der Xbox. Das <lacht> ich hat ich glaub, ja, nicht ich ausgemacht. Aber es ist halt nervig. Ja. Das, ist, das bringt die Spiele auf die Palme und meiner Meinung nach unnötig. Weil ansonsten macht das wirklich gute Fortschritte. Wir haben auch eben gerade über die Warzone gesprochen. Die machen echt vieles wieder richtig und mit solchen Kleinigkeiten, weiß ich nicht, macht man sich das Gesamtbild so ein bisschen kaputt in meinen Augen, hätte nicht sein müssen, aber auch wie du schon sagst, das ist nicht tödlich.
0: Ja, vor allem, ähm, es gab ja auch den Aufschrei, also auch in der PlayStation-Community, also es war ja nicht so, dass jetzt die PlayStation-Spieler gejubelt haben, so, yay, yeah, ich krieg äh, extra XP oder so, sondern viele, so wie du, Sven, haben halt gesagt, ja, ich find's halt auch doof und Uh, viele sind ja auch über Call of Duty dann an dieses Cross-Plattforming gekommen und ich spiele selber auch mit Leuten auf allen Plattformen zusammen und ja, meistens fühlt man sich dann eigentlich auch nicht so toll, wenn man dann auf der PlayStation irgendwie extra Sachen haben, die die Freunde dann nicht haben. Und gut, wenn man dann irgendwie ähm, auch so ein Party-Modus, so ein Spielmodus Party Party Spiel <lacht> dahinter versteckt, ähm, wie jetzt mit dem äh, Zombie Onslaught, dann ist es ja noch mal extra doof. Weil dann können die Freunde halt nicht mitmachen, die auf einer anderen Plattform sind. Das ist halt immer so hm.
1: Es ja, kommt dann halt auf den Onslaught-Modus an, weil es gibt so viel Spaß-Modi in Modern Warfare, also auch Onslaught-Sachen, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das vermissen werde, weil ich spiele ich eh nicht. Ich spiele ich höchstens mal, weil es mehr XP dafür gibt oder einfach nur zum Spaß. Aber das interessiert mich gar nicht so sehr. Ich, was ich interessant finde, ist, dass du auch sagst, dass die PlayStation-Community es auch nicht so geil findet. Und ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, weil das wirklich, das muss man ja sagen, es sind rigorose XP-Vorteile. Ne? Also ich sag, es, es, es juckt mich nicht, weil XP hat am Ende sowieso nicht wirklich was zu bedeuten. Weil ich spiele ja das Spiel nicht, um zu leveln, sondern weil es mir Spaß macht. Im besten Fall. Ist ja schlimm, wenn wir uns drüber streiten müssen, ich muss das Spiel ja mehr spielen. Äh, nee, du musst gar nichts. Du musst spielen, wenn's, du kannst es spielen, wenn du kannst das spielen, wenn es dir Spaß macht. Ähm, aber wir, wir, wir haben ja gesagt, Prestige-Modus kommt zurück und sowas. Und wenn du jetzt wirklich eins zu eins die Wahl hast, ob du jetzt Xbox oder PC oder Playstation spielst und es wirklich nur eine Präferenzentscheidung ist und du dich deswegen für Playstation entscheidest, dann läufst du ja 25% schneller, mindestens. Und das ist ja, das ist relativ krass. Dann ist mein Prestige modus ganz weit vorne. Es gibt halt Leute, die bilden sich was drauf ein. Und ich glaube, selbst die meisten Playstation Spieler, zumindest dem Aufschrei nach, wollen eigentlich nicht die sein, die gecarried werden von diesem System. Weil man will sich ja die Prestige verdienen. Man macht das ja, um seinen Skill und Überlebenswillen zu beweisen und nicht, weil man 25% Bonus hat.
2: Ja. ja, also wie gesagt, das Feedback in der Community ist, das sind keine Verkaufsargumente. Das ist jetzt nichts, mhm. wo einer sagt, boah, ne, deswegen kaufe ich mir eine Sony Konsole. Weil äh, Verkaufsargumente sind für mich Grafik, Leistung der Konsole oder ein mhm. exklusives Spiel was ich auch nicht immer cool finde, aber lass es mal dahingestellt sein, so, exklusive Spielen, wenn es das ja. nur auf PS5 gegeben hätte, das hätte vielleicht ja. mehr gezogen, aber so, das sind einfach nur Dinger und das sieht man ja, also, die selbst Playstation-Spieler nerven.
1: Man muss aber dazu sagen, ich meine, das letzte Modern Warfare, das wurde ja auch von, es war auch, äh, hat auch Sony-Vorteile gehabt, die waren auch nicht spielentscheidend. Und davor gab es auch schon Xbox-Vorteile, die waren auch nie spielentscheidend. Es ist halt immer ein, ein schwieriger Balanceakt für den Publisher, der ja ein bisschen extra Geld einsacken möchte von eben Sony oder Microsoft. Und beide sind ja auch willig, äh, ein bisschen Exklusivität herzustellen. Aber die Exklusivität darf natürlich auch nicht so groß sein, um die Spielerschaft zu spalten. Und bisher war die Exklusivität einfach nie sonderlich groß, deswegen habe ich diese News Vernommen, aber nicht wirklich, äh, tendiert mich nicht wirklich.
0: Ja, das ist halt einfach, äh, wie ihr beide gesagt habt, es ist einfach nicht, nicht so ein großes Ding, dass man jetzt da einen total tollen Bonus sieht, aber es reicht immerhin, um ähm, ja, die Gemüter, sag ich mal, ein bisschen zu verstimmen. Unnötig, wirklich unnötig. Und <lacht> das, ja, das äh, bleibt dann dahingestellt. Wer weiß, was für Vorteile es dann letztendlich mhm. in der Entwicklung nach hinten raus hat oder so. Kann man dann von außen immer schlecht beurteilen. Aber ich. Aus Spielersicht
1: halt, äh, natürlich, ich es. Ja, aus
0: Spielersicht. Also ich, ich bin halt bei diesen Exklusivgeschichten bin ich auch nicht so der, der allergrößte Fan davon. Ähm, naja.
1: Aber zum ersten Mal seit langem reden wir wieder über Exklusivgeschichten bei Call of Duty. Das war schon lange kein Thema mehr. Das letzte Mal, als das noch ein Thema war, da ging es darum, dass der DLC einen Monat früher da ist oder sowas. <lacht> genau. Na, also, das hat schon lange keinen mehr interessiert auch, und jetzt interessiert es halt viele Leute. Und ich würde auch mal behaupten, es gibt bestimmt eine schweigende Mehrheit, die jetzt einfach, ohne was zu sagen, einfach PlayStation deswegen spielen würde. Das, das ist ja. Ja. <lacht> also Mehrheit ist jetzt falsch, sorry. Also es gibt halt schweigend viele Leute, Ein gewisses die Problem, dann noch einen Grund ja. mehr sehen, es auf Playstation zu spielen. Sagen, Sagen wir so. mal so,
0: ähm, dank der Warzone wahrscheinlich ist äh, Call of Duty jetzt wieder cool genug, um exklusiv Deals einzuheimsen. <lacht> das äh, steht Und da wahrscheinlich Ich
2: auch schon davor, bloß, wie gesagt, es ist jetzt etwas größeres Maß, wieder, mal ja. wieder. Ja, also es durchgehend. es auch bei Modern Warfare, da gab's auch den, äh, hier den Survival-Modus bei Coop. Um, der war ein Jahr lang PlayStation-Exklusiv und da gab ja immer wieder diese Kosme Kosmetikpakete
1: mhm. äh,
2: für die einzelnen Seasons und sowas, die halt PlayStation-Exklusiv waren. Aber das waren halt wirklich Kosmetics, da war vielleicht für 60 Minuten noch ein XP-Token dabei und sowas. Aber hier sind es ja wirklich schon dauerhafte Sachen und zum Beispiel auch die extra Loadout-Slots und sowas. Ich glaube, darum ging es den Leuten diesmal eher.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr nochmal hier zur Nachbesprechung <lacht> euch zusammengetan habt äh, seit, dem, seit dem Updates und ähm, diesmal sind wir dann auch wirklich raus. Wir haben ja schon gesagt, wo wir zu finden sind, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Marco findet ihr auf dem YouTube-Kanal Nerdkultur mit unterschiedlichen Videos über Filmanalysen, aber auch manchmal Videogame-Analysen tauchen auf. Von Sven könnt ihr viel auf meinem MMO lesen, von mir auch, ansonsten äh, guckt einfach mal auf meinem Instagram vorbei, da bin ich relativ aktiv und diesmal sind wir wirklich raus.